0: Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Même l'été, le midi, faut rester informé. Vincent Desiraud. Un été pas comme les autres. Cube Radio. Bon lundi, bienvenue à l'émission, on, euh, on est presque en juillet, dans les prochains jours on y sera, et euh, d'ailleurs, euh, parce que l'été, évidemment, le sujet de conversation numéro un, ça demeure la météo, ça fait quand même du bien par rapport à la COVID-19, mais euh, je voyais dans les derniers jours, euh, Météo Média faisait ses prévisions pour le mois de juillet, et, euh, disons, évidemment, c'est des prévisions de grande tendance, c'est pas... Euh, particulièrement précis, mais surtout pour des grands systèmes, ça nous donne quand même une idée. Et le mot d'ordre pour le mois de juillet, c'était « chaleur ». Alors, préparez-vous à ce que ce soit très chaud. On disait euh, du 1er juillet au 12 juillet. En fait, déjà, on le voit, là, dans les prochains jours, c'est un retour un peu en canicule, du moins de température très chaude. Et ça pourrait durer jusqu'au 12 juillet, donc presque la moitié du mois sous, euh, disons, euh, sans que ce soit nécessairement de la canicule ou presque, ou sans soit carrément. Là. Et ensuite, du 13 au 24, un peu plus en scie, Donc, on dit qu'on alternera entre masse d'air chaud et d'air froid. Euh, quand on dit froid, ben c'est froid pour le mois de juillet. Là, donc, ça veut pas, c'est rien de, rien de trop grave. Et à la fin du mois, le 25 au 31 juillet, on parle d'une fin en Lyon. Donc, retour de la chaleur avec des températures, là, on dit euh, autour de 30, de 30 degrés et plus. Alors, on devrait avoir un mois de juillet particulièrement chaud. On pourrait, si la tendance se maintient, les analyses d'avoir euh, euh, peut-être même un des mois records, un des cinq mois de juillet les plus chauds de l'histoire, selon les euh, données qui sont présentement calculées par les météorologues. Alors, quand même euh, intéressant. On verra si ça se confirme dans les prochains jours. Euh, C'était promis euh, par Christian Dubé, le nouveau ministre de la Santé, qu'on ramène, et ça n'a pas été long, là, quelques jours à peine, 100 euh, chiffres quotidiens de la COVID-19. Alors, on les attendait autour de 11h, 11h30. Et euh, j'avais hâte de voir les chiffres parce que lorsqu'on nous a laissés vers la, la moitié de la semaine dernière, c'est mercredi ou jeudi, on avait 160 cas. Ce qui était beaucoup plus que les derniers jours. Alors, on se demandait, est-ce qu'on est dans une tendance euh, qui augmente? Alors, j'avais hâte de voir les chiffres euh, qui étaient dévoilés aujourd'hui. Finalement, non. Au contraire, on est plutôt stable. Et stable dans le bon sens. Là, les chiffres dévoilés, donc, euh, on est en moyenne à peu près autour de 75 à 80 cas par jour. Euh, c'est stable, ça ne baisse pas vraiment, là, euh, mais au moins, il, ça semble pas être en, en augmentation. Les décès, euh, on parle toujours d'un peu entre 7 et 15 décès par jour. On verra combien on va nous en rajouter euh, dans les prochains jours, mais ça ressemble à ça. Alors, somme toute, c'est rassurant. Dans les hospitalisations, euh, on est autour de 450 personnes hospitalisées. C'est en diminution toujours plus tranquille, mais c'est en diminution quand même aux soins intensifs également. Alors, c'est des bonnes nouvelles, alors que l'INSPQ euh, faisait aujourd'hui sa troisième, quatrième parution euh, de modélisation là, de ce que la pandémie devrait nous amener euh, dans les prochaines semaines. est ce qu'on se rend compte, euh, enfin, eux font toujours deux scénarios. Un scénario où on continue de respecter comme on les respecte présentement les règles de la santé publique et un autre où on réduit, là, où on se lâche là, puis on le sent qu'on est pas mal là-dedans. Euh, alors, deux modèles un modèle également qui inclut maintenant le transfert entre régions, là, donc des gens qui vont voyager d'une région à l'autre, euh, à l'exception des États-Unis et de l'extérieur, les frontières sont fermées, on s'attend pas à ce que, à ce que ça rouve en juillet, et euh, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à Montréal, si on continue de respecter les règles, 100% des prédictions et des modèles disent qu'on est en stabilisation ou en diminution encore, alors il n'y aura vraiment pas de problème, même chose pour les régions. Et si on a un relâchement, ben là, oui, malheureusement, la courbe remonte. Euh, si y un relâchement à Montréal, là, on prévoit même, si on parle d'un relâchement disons important, euh, plutôt qu'en septembre, être à près de zéro hospitalisation euh, par jour, on serait autour d'une centaine d'hospitalisations par jour. Alors, on parle d'une crise qui, qui recommence et en région, euh, c'est beaucoup moins Dramatique, disons, s'il y a un relâchement. Mais il peut y avoir des cas, euh, évidemment, qui vont se mettre à bourgeonner un peu partout là, avec le, trans le transfert entre régions. Alors que si on continue d'être vigilant... Euh, ben, dans les régions, il n'y a pas aucun problème. Même s'il y a des Montréalais euh, euh, contaminés qui se rendent, ça va faire de petits feux qui vont être éteints par la santé publique. C'est l'avis, du moins, de ces, ces modélisations. Alors, quand même intéressant, un rappel à tous qu'on doit respecter ce qui, est, ce qui est demandé et de, de son importance. Puis d'ailleurs, en fin de semaine, parce que ce matin, j'étais à Salut Bonjour, je regarde toujours les vidéos qui sont euh, qui circulent beaucoup sur le web. Et qu'est-ce qu'on voit partout? là Et aux États-Unis. Au Canada et au Québec, les crises du bacon dans les magasins de madame monsieur qui veut pas porter de masque des tantrums comme dirait les euh, comme on dirait en anglais euh, que je traduis par crise du bébé des crisettes d'enfants euh, de gens des fois dans la cinquantaine et avancés ou euh, même dans 20 30 ans euh, qui braillent qui rien qui font pas lance les objets partout au caissier euh, on a vu ce jeune là en, un barista américain d'un Starbucks photographié par une dame là, qui, qui qui parce qu'il le, le Monsieur a refusé de la servir parce que c'était la politique d'ailleurs de la santé publique locale à San Diego. Il dit « Madame, vous devez porter votre masque, pète sa coche, traite tout le monde de mouton. » Alors, elle ne se fait pas servir. Prends le bariste le jeune barista en photo, l'insulte sur les réseaux sociaux. « dit La prochaine fois, j'appellerai la police. Ben, » mais Le jeune, sur les réseaux sociaux, a eu une, 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 une page « GoFundMe pour lui fournir un pourboire. Étant donné qu'il avait tenu tête à ce à cette dame-là, euh, on voulait 1000 on est rendu à 91 000 Américain là, pour ce jeune ce jeune barista qui rêve d'être danseur. Alors, je pense qu'il a sa vengeance. Mais là, la madame a continué de péter sa coche sur les réseaux sociaux disant qu'elle veut la moitié du montant parce que qu'on utilise son visage. Mais si elle qui a publié ça sur les réseaux sociaux, c'est son problème. Alors, qu'est-ce qui se passe avec nos générations? Parce que ça semble être... Il y a les Z, les X, les Y, les milléniaux, les euh, boomers... Euh, le masque, là, et ça semble être surtout en Amérique du Nord. En Europe, ça va assez bien. Les gens le portent aux besoins. Ça dépend des pays. Mais quand même en Asie, ça se faisait déjà. Alors les gens euh, pètent pas les plombs. On a vu, entre autres, dans des euh, Town Hall meetings, là, donc des euh, réunions du Conseil dans des villes aux États-Unis. Les gens, là, euh qui ramène là le, là, le trou d'air que Dieu nous a fourni. Il faut pas le... Bleu, on, on, on crache sur notre, le trou d'air que Jésus nous a fourni. Là, où c'est qu'on est rendu? La dame qui portait, je si me trompe pas, des lunettes, donc elle ne respectait pas la vision que Dieu lui a fournie. Elle avait euh, des pantalons pour cacher ses euh, ce, organes génitaux que Dieu lui a fournis, ça, il n'y a pas de problème. Mais le masque, là, c'est trop pour, pour madame. Les affaires d'oxygène que ça nous. alors que tout ça est est complètement farfelu Vous pouvez faire n'importe quel test facilement sur la, 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 la présence d'oxygène dans le sang. Vous allez voir que les euh, que les, ça ne pose aucun problème. Alors, c'est difficile. Est-ce que c'est ça qui arrive quand on a 75 ans sans crise majeure? Euh, je comprends qu'on a eu la guerre froide, on a eu les, le 11 septembre, mais il n'y a jamais rien que bouleverser nos vies comme ça. Alors, est-ce que c'est parce que on, ça paraît si loin les grandes crises qui ont ébranlé les gens? À mon avis, les personnes plus âgées de 90 ans, eux, ils vont le porter, le masque. Et en 1940, si on n'avait qu'un simple tissu à porter pour se protéger d'une maladie qui peut être mortelle, je pense qu'on le ferait aussi, là, comme euh, dans bien d'autres pays. Alors, euh, étrange, étrange, un peu ce qui se passe en espérant, parce que au moins les chiffres sont bons, en espérant que ça reste comme ça, parce qu'on voit qu'aux États-Unis, c'est euh, malheureusement une autre histoire.